0: Así como suena
1: y Time Out México presentan. Adictos a la ciudad. La definición de emprender es empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo o cuando tiene cierta importancia o envergadura. Pero ¿qué pasa cuando la comunidad LGBT desea emprender? Los proyectos enfocados en esta comunidad tienen sus retos y particularidades. Quédate a escuchar este podcast, pues platicaremos con dos expertos en emprendimiento y en hacer comunidad, los fundadores de Colmena 41. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Cervantes, editor de arte y cultura y LGBTTI en Time Out México. Conectar, inspirar, hacer comunidad. Estas son las palabras que definen a Colmena 41, una iniciativa LGBTTI que conecta a la comunidad a través de charlas y eventos de networking y que últimamente están enfocados en aconsejar a las personas LGBT que desean emprender. Para este podcast nos acompañan los fundadores de Colmena 41, Enrique Torre Molina y Federico Arellano. Bienvenidos chicos. Muchas gracias Alberto.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar acá.
1: Oiga, pues qué mejor presentación que la que pueden darnos ustedes. Cuéntenos cada uno quiénes son y algunas cosas que han hecho para la comunidad. A ver, vas Fede, arráncate
0: <risa> Bueno, eh, pues yo soy, yo soy Federico Arellano Orgulloso miembro de la comunidad LGBTQ+, eh, soy, 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 así he sido emprendedor pues toda, toda mi vida eh, Tengo, tengo un, 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 un emprendimiento que es una plataforma de, de, de crowdfunding eh, Y bueno, además, además de eso he, he asesorado pues a un, a un montón de emprendedores El otro día hacemos la cuenta eh, Y entre, el, entre los talleres, los programas en universidades El, el crowdfunding, etcétera Ya llevamos cerca de 20 mil emprendimientos asesorados Sobre todo en etapas, en etapas iniciales eh, y, y, y básicamente dentro, del, dentro de mi, mi trayectoria profesional Una de las cosas que más me marcó Tal vez la cosa que más me marcó Fue mi proceso de autoaceptación eh, yo salí del closet ya muy grande, eh, casi a los 28 años, ¿no? A través de una, de una historia así como de mucha pasión y sangre y terror. Eh, y no fue hasta entonces que pude, de alguna manera, eh, pues además de asumirme a mí mismo con, con mucho gusto y con, y con mucha... Pues como con mucha tranquilidad, pues con mucha paz, eh, ese mismo proceso me sirvió para entender cómo estaban relacionados los negocios a esta parte de aceptarse y de quererse a uno mismo. Eh, dentro de mis, dentro de, mis, de, 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 de mis pasiones y de mis filias seguía yo las redes sociales de Enrique Torremolina y fue así como un día en un evento en el Senado de la República... Eh, me le acerqué y le dije, hola Enrique, pues mira, yo, yo, soy, yo soy emprendedor, trabajo con emprendedores eh, y básicamente creo que el emprendimiento es un proceso tremendamente ligado a la aceptación personal, ligado pues eso como a la, a, a la autocomprensión y, y, y me gustaría poder transmitir este mensaje a todo el mundo. ¿Qué onda? ¿Qué se te ocurre? Y hasta ahí me quedo y ahora que, que Enrique se presente. Pues mi
2: historia también, digamos, como profesional o también está muy ligada a, a mi proceso de salir del clóset. O sea, yo salí del closet como un, en ese entonces chavo gay a los 19 años y desde entonces empecé a involucrarme en temas de derechos humanos, específicamente derechos LGBT+. Eh, primero a través de medios de comunicación universitarios, cuando estaba yo en la universidad, luego empecé a trabajar con organizaciones eh, civiles aquí en México, en Estados Unidos, y los últimos 14 años pues ya me he dedicado de lleno a temas de la comunidad LGBT, tanto con ONGs, eh, asesorando también a empresas en temas de inclusión laboral, eh, haciendo investigación para algunas universidades, para gobierno, en diferentes temas relacionados a la comunidad LGBT eh, en el mundo. Y pues mi trabajo me había llevado como a conocer muy de cerca, iniciativas a favor de la comunidad LGBT en todos esos sectores, ¿no? En el sector del activismo, en el sector de las empresas privadas, del gobierno, de los medios. Y yo veía que había una oportunidad como de, de construir eh, puentes entre esos sectores, ¿no? De pronto yo veía que el lenguaje que hablaban o que hablamos de pronto los activistas es muy distinto al que hablan los empresarios, por ejemplo, ¿no? O la academia, o la gente en los medios. Eh, veía yo también que cada vez había más personas, digamos, que tenían un trabajo de lo que sea, pero que querían también ser más eh, participativos en temas de la comunidad LGBT y no sabían por dónde entrarle. Y así es como empecé a, a, a pensar en algo que después acabó siendo esto de Colmena 41, ¿no? Nos conocimos como este en un evento, empezamos a platicar, él me dijo... Soy emprendedor. O sea, Fede era una de esas personas no que decía, yo soy empresario, soy emprendedor, me dedico a esto y quiero meterme más en temas de la comunidad LGBT y no sé cómo. Y yo le decía, creo que yo necesito trabajar con alguien con un perfil como el tuyo, que sepa de emprender, que sepa de lana, que no se tarde tres horas en hacer un Excel de un presupuesto como hasta ahora me pasa a mí. Y entonces, pues ahí fue como decidimos eh, unirnos y, y lanzar esto que es Colmena 41 hace ya
1: Dos años y medio En 2019 Para lo, los que nos están escuchando Colmena 41 tiene eh, eh, Principalmente Y entre varias cosas que hacen Lo iniciaron con los lunes de Colmena Que son una serie de, de Charlas en donde ellos Reúnen especialistas en torno a un tema Específico siempre dirigido a la Comunidad LGBTI Y eso permite que, sea, que se Haga una comunidad o una relación Entre los asistentes y entre las mismas personas del panel, lo cual habla de, pues sabemos que existen las siglas de la comunidad LGBTI, pero realmente se necesita hacer comunidad de verdad en este colectivo. Y ustedes, o Colmena 41, es una de las cosas que creo que han tenido a bien hacer desde que iniciaron. Hubo como algunos antecedentes, habíamos hecho eh, un par de, de eventos
2: en, en, la en la entonces, semana nacional del emprendedor que ya desapareció hicimos por ahí un par de, de paneles como con, sobre emprendimiento LGBT+, por eso el tema de emprendimiento ha estado siempre como muy cerca de Colmena 41 pero cuando ya lo lanzamos más en forma y, y, y ya no, ya nunca se interrumpió digamos, fue en marzo 2019 justo con ese programa que eran los lunes de Colmena 41 que esperamos retomar pronto
1: eh, bueno, Fede ya nos contaba de la autoaceptación que debe de ir de la mano de muchas veces va de la mano del emprendimiento. Enrique nos cuenta que siempre ha estado este, el emprendimiento como parte de, de, de ligado a, la, a, su, a su orientación sexual, pero quiero que me ayuden a entender cuáles son esas particularidades de emprender para la comunidad LGBTI. ¿Cuáles son esas cosas específicas que se necesitan? Creo que
0: podemos hablar desde, desde muchísimas aristas. Eh, tal vez lo primero que haya que hacer, o sea, y, y de muchas aristas en muchos sentidos, es decir, dentro del acrónimo, como algunos dirían, no es lo mismo el, 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 el emprender para la comunidad trans, donde creo que las, la situación es tremendamente más complicada por temas de empleabilidad, por temas donde básicamente el, el, el emprendimiento en ese caso pues es una alternativa de subsistencia más allá que una elección, ¿no? Y de ahí, pues bueno, va, va variando y va, y va adquiriendo diferentes matices. Tampoco es lo mismo la, los, los, los problemas particulares que enfrenta la comunidad en la, en la Colonia Condesa de la Ciudad de México, ¿no? Que lo que podrían enfrentar en, en un municipio pequeñito de Nuevo León, ¿no? Creo que la, la situación... Es, es muy diferente. Hablando de, de emprendimiento en general, o sea, como dentro de, dentro de toda esta cosa tan, tan difícil y tan compleja, eh, yo pienso que, que podríamos encontrar las siguientes generalidades. Eh, la primera, el tema de vivir la vida como, como tú quieres y bajo tus propias reglas que es una decisión muy valiente no que, que se vive pues básicamente todos los días en con quién decides vivir en que tú ya enfrentaste digamos que rompiste el closet entonces enfrentaste a tu familia para poder poner tus reglas y tal eh, y básicamente el, el, el emprendimiento a veces esas, esas decisiones pues te llevan tal vez algunas, algunos sentimientos o de soledad o de que, pues bueno, pues ahora ráscate con tus propias uñas porque tal vez el, 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 la respuesta de tu familia o de tu jefe en tu trabajo o tal, pues no fue la que esperabas y entonces tienes que emprender, ¿no? Eh, tal vez es mucho menos dramático y tal vez nadie te corrió de tu casa, nadie hiciste nada, sino simplemente, pues vaya, no te sentías cómodo con los chistes que se hacían en tu oficina y entonces dijiste, pues a mí el trabajo de oficina no me late, mejor yo hago mi propia oficina con mis propias reglas. Eh, puede haber otras generalidades ya más, ya más estándares como por ejemplo cuando buscas financiamiento es decir, todas, todas las, las, las personas eh, pues necesitamos un, un, un capital inicial, un capital semilla que a veces tenemos y a veces no, entonces ya sea que vayas al banco y pidas un préstamo y entonces aquí la situación de si estás casado versus si no estás casado, pues puede tener algún, alguna característica diferente, la situación de que si vas y le pides dinero a tu tío, no a tu tío el, 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 el rico o a tu tía la rica, pues resulta que este que tal vez te la vas a ver un poquito más difícil porque vas a tener esta, esta barrera inicial. Yo diría que son pues arenas completamente diversas dentro del dentro del acrónimo, pero en general eso. En general, creo que si de por sí te van a criticar en general por emprender, porque es un camino menos transitado y por ende un camino tal vez que tiene, que tiene redes adicionales, pues bueno, cuando tienes algunos estigmas sociales extra, pues lo pueden volver un poquito más, un poquito más complicado. Eh, ahora, dentro de la comunidad colmena a partir de nuestras redes sociales que, que estamos llevando este, este programa de Los Enjambres ya más de lleno hemos encontrado historias la verdad interesantísimas con las que no es difícil eh, familiarizarse no pero eso eh, historias como por ejemplo es que yo tenía a mi pareja y juntos habíamos puesto un negocio pero resulta que él o ella se murieron entonces eh, pues bueno ahora me quedé solo y no tengo manera porque el seguro social no autoriza ciertas cosas no ese tipo de, de historias y ese tipo de barreras que, que son o sea que es difícil generalizar porque son tantas pues como personas hay en, en la comunidad eh, creo que se reducen a, a tener un, un extrita de, de difícil en que la comunidad te crea de que lo que lo que estás haciendo pues es algo que va a llegar a un buen camino que insisto ya de por sí es difícil ya de por sí forma parte de la ruta emprendedora pero a veces para la comunidad puede serlo un, un, un pelín más
2: yo agregaría solo rápidamente que o sea creo que hay otros además de todo esto que dice Cede, otras de las cosas que hay en particular en la comunidad LGBT ligadas al tema del emprendimiento, y eso es parte de, de, como de nuestras motivaciones para, para meternos en este tema, uno está en el tema de, eh, digamos, hay personas LGBT que su historia de salir del closet está ligada con su historia de emprender, como lo que decía Fede, pero también está ligada, por ejemplo, a su historia de emigrar, de moverse, digo a veces dentro de su mismo estado, a veces dentro de su mismo país, a veces a otra parte del mundo. Eh, otro tema eh, importante es, pues, digo, vivimos en un país donde hay muchísimos negocios familiares y muchas veces, yo, yo me imagino, eso no, no está estudiado, pero me puedo imaginar que eso ha ido cambiando, pero pues para muchas personas LGBT, el asumirse públicamente como LGBT les ha implicado eh, cortar o tener una relación difícil, al menos durante un tiempo, con su familia y eso a veces implica que ya no sean parte del negocio familiar. Y por último, están los emprendedores que, que deciden empezar proyectos específicamente para la comunidad LGBT, que solo pueden venir de la propia comunidad, como bares, antros, medios LGBT, ONGs
1: LGBT, refugios o proyectos culturales dirigidos a la comunidad LGBT también. Estaba pensando en lo que están diciendo, estaba pensando en la lana. Si realmente yo tengo un, este, una idea de un negocio o tengo una idea que neto, neto, neto nadie la tiene, y es como muy enfocada a la comunidad LGBT, lo primero que me va a dar es miedo. Por ejemplo, yo edito una sección LGBT en un medio tradicional y, bueno, no tan tradicional, pero no es un medio LGBT y es un poco complicado porque sí me doy cuenta que el dinero entra de una manera muy, muy diferente y mucho más complicada. Entonces... Eh, y eso cualquier tipo de cosa que quieras emprender para la comunidad LGBT creo que está marcada por este estigma de que no va a haber dinero para ti entonces han asesorado a más de 20 mil personas <risa> o en su experiencia rápidamente qué le dirían a esas personas que están que tienen una idea que neto nadie más la tiene pero dicen es que es LGBT y se se bloquean ahí un
0: poquito. A ver, primero, esos 20.000 proyectos han sido de todo, dentro y fuera de la, de la, de la comunidad. Eh, y yo la verdad es que identifico lo mismo, con, con, algunas, con algunas características, pero lo mismo en cuanto a los retos que se enfrentan, sobre todo al tema de financiamiento, de aceptación de negocio y de mercado. Eh, lo primero que diría, así como muy rapidito, sería... El miedo a que te roben tu idea en general es infundado, ¿no? Entonces, o sea, el primer consejo que te doy es comparte tu idea a todo el mundo. Dentro del, del, del argot emprendedor se dice que las ideas son, son como el ombligo en el sentido de que todo el mundo tiene una, ¿no? Entonces a veces pensamos que las ideas valen mucho y que las ideas hay que atesorarlas todo lo contrario. Las ideas solo valen en tanto las ejecutas y en tanto las llevas a la práctica. Ahí es donde te vas a dar cuenta si tu idea es realmente buena o no. Segundo, para poder tener mercado, es decir, para poder tener clientes o para poder tener el, el capital inicial que te decía o para poder encontrar un socio increíble, eh, en todos tipos de emprendimiento, lo primero que tienes que hacer es estar dispuesto a que, a que te llamen eh, Fede el de Colmena o Enrique el de Colmena. ¿no? Eh, creo, que, creo que esa, esa eh, convicción, con la que tú haces las cosas, es la que al final del día resulta. Sobre todo en las, en las etapas iniciales, en, en los proyectos en etapas iniciales, cuando todavía no son empresas, sino que apenas tienes la idea y estás viendo qué, 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 qué va a funcionar, qué no, qué tienes precisamente este medito de lanzarte porque no sabes si te van a aceptar o no te van a aceptar. Justo en esa etapa, la pregunta que te tienes que hacer es si tú te comprarías, si tú te invertirías a ti mismo. Y creo que el propio camino del emprendedor te va llevando. Si la respuesta es sí, pues entonces ya, ya diste el primer paso, ¿no? O sea, lo tienes, lo tienes que creer y tienes que estar convencido. Ahora, ¿qué va a opinar la sociedad? Yo lo que te diría es, dentro de la comunidad, pero también fuera de ella la sociedad va a opinar precisamente lo que tú proyectes. Eh, si lo que tú proyectas, incluso que, que creo que ha sido, que ha sido la, la experiencia de nosotros desde Colmena 41, si tú proyectas, porque así lo quieres, ¿no? proyectas un tema de inclusión, proyectas un tema de, de comunidad en general, proyectas un tema que... que que traiga obviamente las estrategias acorde a esa estrategia, pienso yo que, que, que sí va a haber oportunidades económicas, que el dinero sí va a fluir. Si por el contrario, si tú quieres crear algún, algún proyecto específico para una comunidad específica que tiene las características específicas y adecuadas, pues bueno, también, también puede ser que funcione, pero aguántate. Es decir, si tú quieres desarrollar un, un proyecto para personas eh, de la comunidad LGBT que críen ajolotes en Xochimilco, pues bueno, lo que tú tienes que hacer ahí para ver si va a haber dinero o no va a haber dinero es fundamentalmente ver cuántas personas de esas hay. Si la comunidad es lo suficientemente grande y lo suficientemente fuerte, pues vas a tener clientes. Si no lo es, sea del negocio de la comunidad o de fuera de él, eh, si no lo es, pues no va a ser. Tienes que hacer un ejercicio de honestidad muy claro de qué es lo que estás haciendo y pienso yo que, que, que si eres honesto contigo mismo, las líneas de comunicación, las líneas comerciales y todo esto van a venir. Y si no vienen, tal vez dices, híjole, es que yo he sido víctima de discriminación o es que yo he sido víctima de una estigmatización en términos generales. Bueno, si no vienen, tal vez la pregunta correcta no es esa. Tal vez la pregunta correcta es, bueno, ¿quieres a esas personas de tus clientes? ¿Quieres a esas personas que sean parte de la comunidad? O sea, de tu comunidad de negocio, ¿no? Porque yo pienso que tal vez la respuesta es no. Entonces más bien lo que tú tendrías que hacer ahí es un enfoque para saber exactamente qué estás vendiendo y a quién. Y la clave, clave, clave del mercado. Si el mercado lo quiere, entonces vas a poder hacer negocio con él. Si no, pues no, ¿no?
2: Sobre esto que decías, Alberto, de, del tema de los medios y, y una sección LGBT. Bueno, primero yo creo que definitivamente Time Out no es un medio tradicional en ese sentido. Hay muy pocos medios que no sean LGBT, que tengan una sección dedicada a temas LGBT, la verdad, eh, y que sean un medio que además se vuelva como, a, o sea, un recurso pues, para proyectos como el nuestro, que, que, que siempre tengamos, digo, y tú lo sabes, cada vez que lanzamos algo nuevo, te tocamos la puerta, porque sabemos que hay una sección dedicada a eso. Creo que, eh, o sea, en el tema de los medios y las marcas anunciándose y demás, yo creo que ha cambiado muchísimo. Yo, yo, digo, platicando, no sé si es el caso de usted, pero platicando con personas en otros medios de comunicación, igual grandes medios no LGBT, veo que todavía hay personas como en las áreas comerciales de los medios que tienen mucho miedo o mucha duda o no saben cómo comercializar proyectos o espacios LGBT. Pero lo que yo te puedo decir, porque lo vemos todos los días en Colmena y lo veo yo con mi trabajo más allá de Colmena de tutorar empresas así como PD, tienen como que el mapeo muy claro del mundo de emprendedor pues yo tengo oportunidad de trabajar con marcas bastante grandes en temas de inclusión LGBT y hay un interés muy contundente en apoyar proyectos LGBT. Lo que pasa es que ha cambiado y ha evolucionado muy rápido y, y, de una, y relativamente recientemente. Eso tiene tal vez menos de 10 años. Entonces creo que por eso tenemos todavía la idea de no las grandes marcas o las, o las personas que podrían invertir en un proyecto LGBT no les interesa vincularse a la comunidad.
1: Y eso fue real muchos años, mucho tiempo, pero creo que ha cambiado bastante en México. Pues está súper bien porque ahora ya se vuelve un... Antes era una realidad y poco a poco se convierte más en un estigma, ¿no? Quiero que me cuenten o que me digan cómo emprender en tiempos pandémicos. ¿Qué han vivido en su experiencia?
0: <risa> yo, yo pienso que, que en general la pandemia lo que vino a hacer fue acelerar muchos procesos que ya venían gestándose. Eh, es decir... Cosas como, como el teletrabajo, eh, o sea, el, el, el teletrabajo, tanto a nivel organizacional como a nivel comunicacional, cosas como, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo, la necesidad tan grande de la gente de divertirse, ¿no? O sea, de tener, de tener alternativas seguras, pues, pero que ya impliquen como algunos temas de esparcimiento, cosas incluso de educación, de formación de, la, de comunidad. Eh, creo, que, creo que se, se avisoran. De una, manera, de una manera positiva la pandemia, sobre todo al principio generó muchísima incertidumbre generó muchísima ansiedad, ni se diga en términos de, 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 de violencia al interior de, lo, de los hogares, etc pero creo que conforme, conforme ha, ha pasado y conforme hemos ido aprendiendo las cosas, yo pienso que, que, el, que el resultado ahora, tal vez eh, me gusta ser un optimista del futuro pero, pero creo que conforme se han dado las cosas, las oportunidades se ven cada vez más claras eh, ¿qué oportunidades hay para emprender en la, en la pandemia? Eh, bueno yo diría por un lado ubicar las industrias ¿no? ¿cuáles son las industrias post pandemia digamos que van a tener que van a tener más, más punch pues bueno yo identifico por supuesto un tema de salud accesible identifico un tema de entretenimiento identifico un tema de educación y curiosamente tercera edad también creo que alternativas para, para soluciones de la tercera edad dentro y fuera de la comunidad van a ser, la verdad, como, como donde nuestro país tiene muchas, muchas ventajas para poder hacer cosas interesantes. Y dentro de herramientas, yo diría que la pandemia un poco nos quitó la vergüenza de hacer ciertas cosas, como por ejemplo acercarnos a aquellos, a aquellos aliados, a aquellos clientes, a aquellos proveedores que soñabas con ellos y que decías, híjole, ¿cómo voy a trabajar con tal o cual si está lejísimos o tiene su oficina en otra ciudad que no es la mía o cómo le vas a hacer? Creo que la pandemia borra esas distancias y ahora ya todos estamos perfectamente acostumbrados a tener reuniones a través de Zoom, a tener reuniones a partir de un correo electrónico, de un mensajito que encuentras en, en, en LinkedIn o en alguna red social de estas. Entonces pienso que además de las industrias, esta cercanía con quien quieras, yo diría prácticamente en el mundo, te vuelve, te vuelve fuerte. Eh, y creo la verdad que específicamente ahora, en este segundo semestre del año, eh, va a ser donde hay que moverse más rápido para poder salir del bache que nos dejó, que nos dejó 2020, ¿no? Creo que quien, quien ahora reaccione más rápido, quien ahora otra vez se pregunte a sí mismo qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida y lo ponga en práctica lo que nos resta del año, creo que puede tener un futuro pospandemia, la verdad, bien, bien prometedor.
2: Para nuestro proyecto, por ejemplo, la, la pandemia, yo pienso en dos cosas, en dos ejemplos de lo que significó. Uno fue que justo estos eventos que teníamos presenciales en Ciudad de México de los lunes de Colmena 41, pues lo seguimos haciendo el resto de 2020, pero ya en digital. Y entonces lo que eso significó fue que pues ya podíamos invitar a speakers de cualquier parte del mundo, porque ya no tenían que estar en Ciudad de México. Entonces, algo con lo que soñábamos que era ir poco a poco tejiendo redes, por ejemplo, con, con otras organizaciones LGBT en América Latina, pues empezamos a colaborar con ellos. Tuvimos Lunas de colmena con líderes del LGBT de Guatemala, de Chile, en fin, como que eso es un ejemplo. Otro fue que, eh, y esto tiene que ver con el tema de, de, de emprendimiento, eh, cuando empezábamos también a, a pensar, ok, ¿qué queremos hacer con Colmena 41? Una de las líneas de trabajo que nos imaginábamos era la investigación, era producir... Data sobre la comunidad LGBT más en México, ¿no? Porque no tenemos suficiente información dura sobre diferentes aspectos de, de nuestra comunidad. Y pues ahora, como un poco nuestra atención y nuestras prioridades tuvimos que reacomodarlas, eh, empezamos este año con proyectos ya de investigación. Uno de ellos es uno que estamos haciendo, bueno, que vamos a hacer en alianza con Facebook como parte de este programa de emprendimiento LGBT. Y es justo un estudio sobre cómo emprende la comunidad LGBT en México, y uno de los factores que vamos a estudiar ahí, pues era el tema de la pandemia, ¿no? si, ha, si aumentó el emprendimiento LGBT en la pandemia si hubo gente que finalmente se animó a emprender, o, o, o decidió hacerlo porque ya no tenía de otra, porque era necesidad, porque se quedó sin chamba o el redujeron sus ingresos eh, entonces, digo y no, y no queremos para nada eh, romantizar los efectos de la pandemia, porque ha sido una tragedia para muchas personas, ¿no? pero eso es obvio pero, pero definitivamente ha habido oportunidades también, que, que la comunidad LGBT, que además es una comunidad que se distingue por ser muy resiliente y colaborativa
1: y demás, eh, en, en este contexto no ha, no ha sido la excepción. Entiendo que es una primera etapa, es una etapa la data, la investigación, lo cual seguramente va a arrojar datos súper valiosos y que marcan pautas para futuras, futuros emprendedores o futuros activistas pero esa es una parte del proyecto. ¿Qué otras cosas están haciendo con Facebook? Con Facebook ya habíamos colaborado, fueron como los primeros
2: aliados que tuvimos. Hicimos algunos talleres justo dirigidos a emprendedores y a pymes encabezadas por personas LGBT en 2019 y 2020. Y ahora eh, pues surgió la idea de hacer algo un poco más grande y como más largo, ¿no? Eh, Facebook es de las empresas que yo creo que tienen una visión de, de por ejemplo de, de apoyar a la comunidad LGBT no solo en el mes del orgullo, no solo en el mes de junio y justo este programa que hicimos con ellos lo diseñamos para que fuera de julio de 2021 o sea, terminando el mes del orgullo a junio de los, del próximo año, ¿no? o sea es un programa que va a durar todo un año, un elemento es este estudio que les acabo de decir, otro eh, son unos eventos mensuales digitales que les pusimos en Jambres, en enjambre 41 que son 12 sesiones mensuales dirigidas a personas que ya emprendieron o que quieren emprender. Eh, y en cada una de esas sesiones tenemos eh, a una persona que invitamos a moderar y a dos speakers relacionados a diferentes temas del, de emprendimiento, ¿no? como branding, como, como prototipar un producto o servicio, eh, cómo consigues capital, eh, cómo comunicas el valor de, lo que, de tu trabajo, de tu producto, de tu servicio. Eh, y son eventos mensuales, son eventos gratuitos en la página de Facebook de, de Colmena eh, 41 y estamos tratando de tener, digo, como siempre hemos hecho con otros proyectos de Colmena, pues una diversidad muy amplia de, a las, de personas a las que invitamos a hablar, ¿no? en términos del de sector profesional en el que están en términos de su identidad, de su edad de en qué parte del país viven, ¿no? o sea, para nosotros es muy importante que que no solo estemos dándole visibilidad a personas LGBT y a proyectos chilangos, ¿no? Eh, o que están en la Ciudad de, de, de México. Eh, y luego hay un tercer elemento que igual Isabel mejor les, les cuenta más.
0: Pues en general, el, el, el programa, tanto los enjambres como la investigación, yo pienso que son el, el, el primer ejercicio muy serio. De, de identificación, vamos a llamarle estadística de emprendimiento LGBT en México. Porque precisamente, ¿no? Por un lado, pues bueno, vamos a generar a partir de la constancia de los eventos mensuales alguna información y por el otro, pues generamos datos duros, datos estadísticos y numeralia. Eh, sin embargo... El, el, el evento final, lo que sucederá en Pride de 2022 es que toda la comunidad que estuvo al pendiente, tanto sintonizando los enjambres como al pendiente de la, de la, de la investigación, incluso participando a partir de las diferentes jornadas de levantamiento de, de investigación que vamos a realizar, eh, pues bueno, vamos a hacer una convocatoria nacional de, de emprendimientos LGBT, es decir, emprendimientos encabezados por miembros de la comunidad o emprendimientos que atiendan a la comunidad. Eh, va a ser una convocatoria nacional va a ser, va a ser una convocatoria de gran, de gran calado eh, y de ahí, pues bueno los 10 los mejores proyectos pasarán por un proceso de, de, de profesionalización y al final serán expuestos ante medios de comunicación donde ojalá nos, nos, nos acompañen ustedes también, eh, pero bueno ante medios de comunicación, inversionistas fondos de capital privado, etcétera eh, precisamente para poder decir ok, la situación está así los emprendimientos este, pues más o menos funcionan bajo esta lógica aquí están los ejemplos más claros de, 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 de emprendimientos encabezados por la comunidad creo que es una, una convocatoria eh, pues única en su tipo que estoy seguro va a sentar va a sentar precedentes y ojalá logre emocionar a más de alguno de las personas tanto que escuchen este podcast como que lo vean después en, en, en los diferentes eh, pues comunicados que tendremos desde Colmena 41
1: pues esa es una gran gran oportunidad y aprovechando ya para despedirnos pues para seguir esta oportunidad que nos acabas de contar y todo lo que están haciendo eh, recuérdenme sur las redes sociales o dónde los pueden encontrar
2: claro pues mira, el, el mejor canal de comunicación para recibir toda la información y oportunidades de, de participar en todo lo que acabamos de decir y cualquier cosa de Colmena es el newsletter de Colmena 41 y se suscriben en 10 segundos en colmena41.com y Colmena 41 está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram, eh, estamos en LinkedIn, eh, en todos lados así colmena41 o colmena bajo 41 A mí en lo personal me encuentran en todos lados como e -Torre Molina
0: Y a mí como arroba
1: Perfecto. Pues chicos, les quiero agradecer por platicar con nosotros. Creo que ustedes son un gran, gran ejemplo de emprendedores LGBT y además hacen una gran chamba para aconsejarnos y conectarnos como comunidad LGBTTI. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti Alberto y a, y a todo el equipo de Time Out por el apoyo de siempre.
0: Gracias, gracias Alberto. Ja. Visita las redes sociales de Time Out en Facebook, Twitter e Instagram arroba Time Out México y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad Así como Suena y Time Out presentaron Adictos a la Ciudad Escucha esta y otras adicciones en nuestra página asícomosuena.com